0: Bonjour à tous, vous êtes sur MMA France et on se retrouve pour euh, l'actualité de l'UFC, donc toute l'actualité de, de la semaine On va se retrouver donc tous les dimanches pour un, un podcast sur tout ce qui s'est passé dans le monde de l'UFC Et toutes les, les, les petites dernières nouvelles pour faire un peu de, de débrief et, et de l'actualité Donc ça va être vachement sympa on commence tout de suite par la première actualité, c'est celle des déclarations de l'entraîneur de Francis Ngannou, Fernand Lopez, après l'UFC 220. Donc je rappelle l'UFC 220 en main event, c'était euh, le franco-camerounais euh, Francis Ngannou qui a affronté Stipe Miocic pour euh, la ceinture des poids lourds de, de l'UFC... Et ça s'est terminé par, malheureusement, la défaite du, du francophone Francis. Une lourde défaite en, à la décision, en cinq rounds. Ça a été compliqué pour Francis, qui a, qui a beaucoup souffert sur ce combat. Euh, il a mis, euh, au premier round, il a essayé de lancer ses points. Euh, ça n'a pas touché Stipe et à partir du deuxième round, ça a été un peu la descente aux enfers puisque Francis a été constamment, 80% du temps, amené au sol, et ça a été très compliqué pour lui, il a vite perdu son, son cardio, il était vite essoufflé, et euh, il s'est fait entraîner par la, par la lutte de Stipe. Donc il a perdu, et c'est pour ça que Fernand, Fernand Lopez il revenait un peu sur, euh, sur un peu la compte performance de, de son combattant, puisqu'il a, euh, a essuyé beaucoup de critiques, donc Francis Nganou a essuyé beaucoup de critiques, notamment sur son cardio et sur sa, sur sa préparation au sol, comme quoi il n'était pas assez préparé sur les phases de, de grappling et de, et de lutte. Euh, et comme quoi, il, il est, on, on mise vraiment tout sur son, sur son striking, ou sur son pied-point, et pas sur, une, sur un autre aspect du, du combat. Donc là, je vais vous lire les, les déclarations qui ont été faites cette semaine par, par l'entraîneur Fernand Lopez, donc l'entraîneur de la MMA Factory à Paris. Je cite « J'ai été surpris que quelqu'un comme Joe Rogan ait dit que Francis ne savait pas quoi faire au sol. Le combat au sol était au sol durant presque 80% du temps. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fini Francis a un bon jeu au sol, et si vous observez à la fin du quatrième round, Francis a tenté une clé de talon et cela a fait fuir Stipe. Francis aurait pu se relever, mais il n'avait pas assez d'énergie. C'est pour cela qu'il est resté allongé. » Nous avons passé beaucoup de temps à travailler son sol avec des ceintures noires légitimes. Nous avons passé du temps à Vegas et il a travaillé avec Vinny Magalès. Il a montré de vraies bonnes choses. Stipe contrôlait sa tête, mais il ne l'a pas fini. Stipe avait une guillotine, mais il ne l'a pas fini. Stipe s'est échappé d'une clé de talon de Francis. À quand remonte la dernière fois qu'un poids lourd a tenté une clé de talon Ce n'est pas juste de dire qu'il n'a pas travaillé son sol. Il l'a fait. Ce n'est pas juste de dire que Francis n'a pas travaillé sa lutte. Il l'a fait. En lutte, il ne s'agit pas seulement d'attaquer, c'est aussi se défendre et il a montré de bonnes choses. Alors, je suis à 100% d'accord avec euh, le coach Fernand Lopez qui l'a euh, qu fait taire un peu tout les toutes les critiques parce que euh, non, euh, Francis euh, ne s'entraîne pas que en striking, il fait aussi beaucoup de lutte, beaucoup de, de grappling. On l'a vu, il s'est entraîné avec Vinny Magales. Donc, Vini Ma euh, Magalès, était un ancien combattant euh, UFC donc dans la période 2012 à 2013 voilà il a fait il a fait 4, il a fait trois combats. Euh, c'est un, un brésilien de 33 ans donc de la catégorie des des poids lourds tout comme Francis puisqu'il fait 1m91 et, et quasiment 100 kg et euh, donc il est surtout il est surtout connu parce que il est euh, il est ceinture noire de de GGB, de jiu sous Brésilien et c'est vraiment un, un combattant qui était, qui excellait qui excellait vraiment euh, vraiment au sol. Alors là, euh, on comprend bien que Francis, en fait, bah, il, était préparé, euh, il était préparé au sol, puisque c'est vrai qu'il s'est défendu au sol, il ne s'est pas laissé faire, il a tenté une clé de talon, comme a dit euh, Fernand Lopez, et euh, c'est vrai qu'il n'a pas été ridicule, parce que euh, Stipe, c'est quand même un lutteur de, de, de grande, grande classe, il est super, super fort en lutte, et euh, Francis ne s'est pas laissé faire, il s'est défendu, euh, donc vraiment, euh, c'est tout à son honneur. Alors Je vais continuer sur les déclarations de, de, de Fernand Lopez. Je cite. « Je pense que les gens devraient revoir le combat. Francis a passé trois minutes à envoyer de lourdes frappes sans toucher la cible et a gaspillé beaucoup d'énergie. Vous ne pouvez pas non plus blâmer le cardio. Il n'y a pas un seul poids lourd qui s'engage dans un combat comme ça. Il a dépensé beaucoup trop d'énergie dans le premier et le second round. Il ne pouvait pas le faire pendant 25 minutes. Nous avions un game plan, mais nous ne l'avons pas implémenté. » Je ne sais juste pas ce qui s'est passé. Ce n'était pas du tout dans le game plan. Ça devait être le rêve de Stipe, avoir quelqu'un qui se revient lui pour lui arracher la tête. Cela a rendu le ch les changements de niveau et les a amenés au sol plus facile pour lui. En tant qu'homme de coin, vous ne pouvez tout simplement rien faire. Le plan du jeu était de gérer la distance et d'envoyer ouais, des combinaisons, tout en prenant ses précautions et en reculant pour garder la distance, de manière à ce qu'il n'amène pas sa lutte. Cela n'est pas arrivé. Je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé, le game plan était si différent, mais Francis s'est juste rué vers lui, l'a chassé, et ce n'était pas du tout ce que nous y avons prévu. » Donc là, on voit qu'il y a quand même une sacrée différence, ça, tout ça, ça montre juste qu'il y a une énorme différence entre le game plan, donc ce qui est prévu pour le combattant, et ce qui se passe vraiment dans la cage. Parce que là, on voit, on voit, c'est 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 beau hein, de d'avoir un game plan. Il faut en avoir un. Je dis pas qu'il faut pas en avoir. un. C'est bien de se dire, voilà, on va faire ça, on va essayer de faire ça, avoir avoir une stratégie. Mais des fois, le, quand on est dans la cage, ça ne peut pas se passer comme ça parce qu'on est tellement dans le dans le combat, dans le truc, c'est que on se dit, il faut éclater l'adversaire. Et je pense, c'est ce qui s'est passé dans la tête de Francis. Il y avait un game plan qui était euh, de pas être trop offensif, de balancer ses ses points de pas trop se fatiguer, de reculer et d'attendre vraiment le bon moment pour éviter, pour éviter de, justement cette mise au sol de type et je pense que Francis était vraiment dans le, dans le combat et c'est tout à son honneur hein, parce que c'est vraiment bien, je pense qu'il était dans vraiment cet instinct de prédateur quoi, comme, comme son surnom et il a voulu l'éclater les premières rounds, et il, il s'est vraiment fatigué et là voilà c'est pour ça que le mec c'est un poids lourd, il fait 120 kg, mais on comprend bien que au bout d'un round de 5 minutes quand il a lancé, il a vraiment beaucoup lancé de d'attaques d'offensives et euh, on comprend que bah il était crevé quoi. Il fait 120 kg, il fait 1 m 95 quasi et c'est normal qu'il soit fatigué et franchement déjà qu'il ait tenu 5 rounds de 5 minutes, de 5x5, 5, ça fait 25 minutes, mais c'est déjà mais c'est énorme, c'est 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 incroyable. Donc là, je vais finir sur, les, sur les, les dernières déclarations de Fernand Lopez qui dit, je cite « Il y a eu de bonnes choses. Il a montré une incroyable bravoure et il n'a jamais abandonné. Personne ne pensait que cela tiendrait 25 minutes. Mais Francis est accroché face à une grande adversité. » Et ça, c'est bien vrai, parce que franchement, Francis, euh, bravo à lui, parce qu'il n'a jamais arrêté. Euh, il a tenté des trucs pendant tout le combat, même si c'était compliqué, que taper le tonner au, au corps, le tonner au sol. C'était vraiment dur. Et donc là, on voit une, la, la, donc Francis qui il veut prendre, il veut prendre un peu de temps, euh, de temps pour lui, pour retrouver sa famille. Donc il a, il a, il a mis sur, euh, sur Instagram un petit post où il dit euh, que je vais prendre quelques temps, quelques time off, je vais prendre un peu de temps de repos euh, et ça sera bénéfique pour ma vie personnelle. Euh, je vais retourner à la maison, je vais voir ma famille, mes amis et je reviendrai euh, pour, pour de, pour de nouvelles choses. Donc voilà, donc Francis Nganou, c'est pas du tout fini. Euh, il est jeune encore. Voilà. il a, Maintenant, il a 10 victoires pour deux défaites. Il va revenir dans la cage. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids lourds à affronter à l'UFC. Et franchement, je lui souhaite de se reposer, de se poser les bonnes questions. Parce qu'une défaite, voilà, ça fait mal, mais je suis sûr qu'il va revenir. On va revenir aussi sur, euh, sur Volcan, ou euh, Volcan euh, Osdemir, donc le combattant suisse, qui a combattu aussi à l'UFC 220 le, le week-end dernier, qui nous a fait une petite, euh, cette semaine, une petite déclaration avec une photo euh, avec Daniel Cormier, où il dit, je cite, euh, tellement de respect pour toi, Daniel Cormier, tu, tu, tu mérites ce titre. Euh, c'est juste le début pour moi et je reviendrai euh, bientôt et plus fort. Merci pour le, su pour le, le support. Vous êtes, tous, euh, vous êtes tous fous. Alors là, donc déjà, chapeau à lui pour ses déclarations parce que beaucoup de respect. Euh, on voit que tout ce qui se passe en amont euh, du combat, donc toutes les, les petites euh, les petites piques, euh, les petits mots déplacés, c'est juste pour le show. Mais en vrai, une fois le combat fini, il euh, y a énormément de respect entre tous les combattants. Et, et c'est vraiment beau, les, ces déclarations de Volcan. Euh, Volcan aussi, sa carrière n'est pas du tout finie, mais elle vient de commencer. Ce mec, il a 27 ans. Il est impressionnant. Voilà, c'est sa deuxième défaite. Et surtout contre Daniel Cormier, c'est un peu l'expert. Euh, vraiment l'expert de l'UFC, du combat, du combat mixte. Euh, il est vraiment. Il, il excelle dans, dans, toutes les, dans toutes les phases. Hein. Euh, Daniel Cormier, on peut se le dire. Pieds-points, euh, mise au sol, euh, grappling, euh, tout ça. Il est vraiment excellent. Et Volcan, il va revenir, je pense, avec un super fight. J'espère qu'il va affronter euh, Gustafsson, qui est le, le, le Suédois. Euh, un, un, un Milour qui n'a pas combattu depuis, depuis pas mal de temps. Et ça ferait un peu, euh, ça ferait un, peu le, le, un combat pour un titre européen. Donc, qui est le meilleur européen des milours Et je pense que Volcan, il va revenir très prochainement dans la, dans, dans la cage. Et je franchement, je lui souhaite que ça, parce que c'est vraiment un combattant que j'apprécie. On va revenir sur une autre actualité, c'est celle de Nate Diaz, donc Nate Diaz, donc euh, celui qui a affronté deux fois euh, deux fois euh, Conor McGregor, euh, ceinture noire de de JJB, excellent euh, au sol, euh, il est vraiment euh, connu pour son trash talk, il a aussi son frère euh, qui combattait euh, à l'UFC et c'est vraiment euh, quelqu'un, une grande gueule de l'UFC, j'ai envie de dire. Euh, et donc cette semaine il nous a fait des petites déclarations euh, parce qu'il a dit qu'il serait prêt à relever le niveau de la catégorie des poids légers et qu'il se programme le il se proclame le vrai champion. Euh, donc ça fait pas mal de temps qu'il a plus combattu depuis euh, depuis son combat contre contre McGregor qui était son dernier combat si je dis pas de bêtises et euh, <coughs> là il revient cette semaine avec une avec un post Instagram où il nous dit dans ce poste euh, tout en, en, délicatesse, en délicatesse, comme toujours, il dit « Marre d'attendre après vous, bande de PD, faire de la merde. Il n'y a aucune excitation dans ces combats de merde. Passez à un niveau supérieur. Je vous verrai vers les mois de mai juin. Sincèrement, le vrai champion, Nate Diaz. » Donc là, on voit qu'il en veut. <rire> il veut revenir dans la cage. Il veut refaire, euh... il veut refaire de l'argent, certainement, et aussi peut-être combattre. Hein. Euh, alors là tout de suite il y a eu des, des petites euh, des, petits, des, des personnes qui se sont, qui se sont portées euh, qui sont présents, là pour le combat puisqu'il y a eu deux, deux tweets notamment de Kevin Lee donc Kevin Lee c'est un combattant qui, qui a eu un combat pour le titre récemment contre Tony Ferguson où il l'a perdu euh, donc Kevin Lee qui, euh, qui, euh, qui a fait une petite déclaration sur, euh, sur Twitter qui dit Passe de la parole aux actes alors, Ned Diaz ou sinon ferme ta putain de gueule et retourne faire du vélo au parc. Donc là, ça veut dire clairement, bah viens m'affronter et arrête de faire le malin. Et on a aussi Eddie Alvarez, donc Eddie Alvarez qui sort d'un combat, euh, donc lui aussi affronté euh, Conor McGregor à l'UFC 205 à New York, qui était un combat juste fabuleux. Euh, il a aussi affronté Just Justin Gaethje euh, récemment où euh, il, il a il a défait Justin Gadget, qui était un 2Q 20, un en 18-0. Donc, c'est un super combattant aussi, Eddie Alvarez, que j'apprécie beaucoup. Et il nous publie là, euh, il nous publie cette semaine sur Twitter. Euh, mais juin, c'est parfait, Nate Diaz. À bientôt alors. Donc, voilà. On a deux, deux gros, 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 gros contenders, euh, qui, qui veulent affronter euh, Nate Diaz. Alors, moi, je préférais voir, euh, Eddie Alvarez, parce que c'est un combattant, euh, très complet. Euh, que j'aime bien. Euh, Kevin Lee il met un peu moins de, peu moins de rythme, euh, mais euh, c'est une grande gueule, et ça ferait, ça ferait beaucoup de, de trash talk entre Kevin Lee et Diaz ça serait beau, mais bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Euh, je préfère vraiment voir deux combattants qui, euh, qui en veulent et qui, et qui veulent tout déchirer dans la cage, et donc je verrais bien un Diaz contre un Eddie Alvarez, franchement, ça me ferait vachement plaisir. Là, on arrive sur l'actualité qui, euh, qui est arrivée récemment. C'était vendredi, je crois. Euh, vendredi 26. Alors là, c'était un truc de fou. Donc euh, Le week-end dernier, à l'UFC 220, on a eu Daniel Cormier qui a combattu pour la ceinture des mi-lourds. Et on a eu Stipe Miocic qui a combattu pour la ceinture des poids lourds. Et euh, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Euh, L'UFC a organisé... Un... Enfin, a organisé. C'est déjà signé. C'est déjà tout est prêt. Un super combat pour l'UFC 226 contre Miochich vs Cormier pour un, un combat pour le, la ceinture des poids lourds de l'UFC. Alors là, c'est, quand j'ai vu ça, j'étais un peu sous le choc. Passionné que je suis, je me suis dit, oh là là là, là ça va être. Un, un truc, de, un truc de, de fou. Donc ce combat, retenez-le, notez-le de partout, mettez-le en partout chez vous. Ça sera à l'UFC 226 Miocic vs Cormier pour euh, la ceinture des poids lourds de l'UFC le 7 juillet 2018. Euh, à Las Vegas, bien évidemment, ça va être un show de fou euh, Daniel Cormier. Alors j'ai eu des, des petites réactions quand j'ai publié ça sur Instagram. D'ailleurs si vous voulez me suivre sur Instagram, vous avez qu'à taper euh, MMA France bet et euh, vous vous abonnez comme ça vous aurez une actualité chaque jour sur l'UFC si ça vous intéresse. Et euh, donc j'ai eu quelques réactions suite à parce que j'ai posté la le poster sur le sur le mon... sur l'Instagram sur mon profil et j'ai eu quelques réactions qui disaient euh... Euh, mais euh, Cormier c'est pas c'est pas ça sa... c'est pas sa... sa catégorie les est lourd lui il est mis lourds, pourquoi il va combattre en en lourd c'est possible ça et donc moi je donc je... je me suis empressé de répondre que euh, Cormier c'était pas du tout sa sa catégorie euh... c'est pas sa catégorie de prédilection les mis lourds puisque Daniel Cormier euh, déjà euh, pour combattre en milieu, il est obligé de cut, c'est-à-dire qu'il est obligé euh, de de, de s'infliger une perte de poids assez drastique avant le avant le combat et euh, d'ailleurs euh, son dernier combat contre John Jones il a eu HC chaud Puisqu'il a failli pas combattre parce qu'il était à la limite du poids et euh, à savoir que que euh, il a il a commencé à combattre en lourds le, en, en février 2014. Donc, c'est avant, c'était un poids lourd. Il combattait, il, a combatt, il combattait, donc dans sa catégorie de prédilection, euh, la catégorie poids lourd. Donc, là, j'ai hâte de le voir parce que là, il va être à son poids de, de forme, entre guillemets. Il va pas avoir de faire de cut. Donc, euh, il va avoir euh, plein, plein moyen de ses, de ses pouvoirs. Et contre Stipe, oh, ça, va être, ça va être fou. Alors, il y a une sacrée différence de taille entre les deux. Hein. Daniel, Cormier, Daniel Cormier, il fait, euh, il fait quand même 1m, 1m80, pas loin d'un 1m80. Et euh, Stipe, il fait 1m91, 92 je crois, de mémoire. Et euh, bon, ça va être assez, assez fou. Mais c'est surtout que les deux, en fait, c'est des lutteurs. Mais c'est les meilleurs lutteurs de, de, de l'UFC. Mais ça va être un combat. Mais... Je ne sais pas si vous si vous imaginez, ça va être fou. Mais fou, 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 fou. Euh, en parlant de Daniel Cormier, je rebondis aussi sur, euh, sur un combattant euh, qui, qui décimait la, la, la catégorie des, des poids lourds, donc c'était Kane Velasquez. Donc Kane Velasquez, c'est un, un combattant MMA des, 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 des poids lourds, donc de l'UFC, et euh, qui à un moment donné euh, de sa carrière, il décimait toute la catégorie des, des, des poids lourds. Et euh, il, a été, il a été champion d'ailleurs des, des poilures de l'UFC et il ne combat plus depuis 2016 parce qu'il s'est blessé et c'est un partenaire d'entraînement de Daniel Cormier. Et pourquoi je parle de lui Parce que tout le monde pensait que euh, le prochain adversaire de Stipe Miocic, ça allait être euh, Kane Velasquez puisque euh, il a récemment a été annoncé son, son retour mais non, il ne va pas revenir contre Stipe Mutis. donc ça n'allait pas être un super combat contre Stipe Mutis, contre Ken Velasquez, non ça va être un super combat contre Stipe et Daniel Cormier voilà un peu pour euh, l'actualité de cette semaine, on va finir par euh, l'événement euh, qui s'est déroulé euh, dans la nuit hier qui était euh, l'UFC on Fox euh, 27 qui opposait euh, Jacare Jacaré euh, contre euh, Bronson donc c'était une revanche parce que c'était présenté contre Jacaré vs Bronson 2 puisque euh, un, un combat a déjà a, a déjà été a été fait contre contre les deux hommes et euh, donc là je vais juste vous donner le le résultat de la, de la main card donc on a eu en en poids welter euh, Drew Dober qui a vaincu Frank Camacho par décision unanime. Ensuite on a eu chez les poids légers Gregor Gilepsi qui a défait Jordan Rinaldi par TKO euh, au round 1. On a eu ensuite un super combat euh, des poids plumes contre un combattant que j'aime beaucoup. André Fili qui s'entraîne euh, à l'American Top Team qui a défait euh, Denis Bermudez par décision partagée. C'était un combat super serré. Et donc là, pour le main event, on a eu euh, Ronaldo, enfin Jacare sous qui a défait Derek Branson par KO et en head kick euh, au round 1. C'était assez impressionnant. Il faut que vous allez voir la vidéo. La vidéo, elle est disponible sur le Instagram MMA France Bet. Et euh, donc, moi, je m'y attendais pas non plus parce que euh, Jacare, c'est en fait c'est un spécialiste du, du sol et euh, c'est pour ça il est, il est surnommé l'Alligator parce que il, lui c'est l'un des combattants les, les meilleurs euh, en jjb de de tout de tout, tout, tout l'organisation il, il est titré euh, de toutes les façons il est ceinture noire il est excellent. Donc je pensais que voilà ça allait se finir classiquement euh, sur euh, sur une soumission contre Bronson donc branson qui qui avait gagné son dernier combat hein, qui était euh, qui était bien en ce moment et euh, non bah Jacaré qui qui il fait devant tout le monde, on n'a pas compris. Euh, un head kick magnifique qui qui fait tomber son adversaire au premier round et qui lui fait remporter la victoire. Donc franchement, bravo à lui. Et j'espère le voir contre des contre des gros combattants là pour ses prochains combats. Euh, parce que là, euh, franchement, il a un peu épaté tout le monde, mais ça devrait lui ouvrir pas mal de portes d'avoir mis ce KO au premier round parce que euh, en général, quand on offre un beau spectacle, donc un KO en premier round ou un truc assez impressionnant, on est vite promu au sein de, de l'USC pour des super fights, pour des pour des gros combats euh, sur, des, sur des cartes numérotées euh, ou autres. Donc voilà pour, euh, pour l'UFC actu de la semaine. On se retrouve toujours euh, la semaine prochaine, le dimanche, pour, euh, pour le, le, le débrief de, de, de l'actualité. Euh, donc pour la semaine prochaine, euh, on va avoir euh, un combat euh, toujours de l'UFC Fight Night qui sera euh, un combat contre Lyoto Machida. Et Eric Anders, donc l'auto Machida, hein, qui, qui revient après sa lourde défaite contre Bronson, justement, il, il revient encore dans la cage. Mais c'est voilà. Donc n'oubliez pas de, de mettre un commentaire sous ce podcast si, si vraiment vous, vous l'avez aimé. Euh, franchement, ça m'aiderait, ça, ça m'encourage vachement à, à continuer et, parce que je suis vraiment passionné par, euh, par ce milieu-là et j'aimerais bien. Voilà, je veux le développer, je veux que le MMA soit, soit légalisé en France. Je suis un fervent défenseur du MMA euh, français. Voilà, donc n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et même à France Bête et Facebook et même à France Bête. Et je vous tiens au courant parce qu'il y a bientôt les t-shirts qui vont sortir et qui vont être en vente. Voilà, à la semaine prochaine.